0: Sadun
1: vieras. Tervetuloa Sadun sunnuntainvieraaksi Oku Luukkainen.
0: Kiitos paljon.
1: Hei, ihana nähdä. Samoin. Äh, mitä tota, mennään niinku syvään päähän niinku suorilta. Oho. Oku, mikä, mi, missä kohdassa sut huudettiin liikuntatunnilla joukkueeseen? Mihin kategoriaan sä menit lapsuudessasi?
0: Ai että... Nyt ei kyllä avaudu mikään niin kovin suuri trauma tästä. Et mä olin aika liikunnallinen, mutta en missään nimessä ollut siinä ykköskentässä, mutta mä olin, mä, mä olin aika vahva kakkoskentän tyyppi. Ja mun nuoruudessa pelattiin paljon pesäpalloa. Itä-Suomessa, pohjois karjassa missä on peruskoulun käynyt, niin ei pelattu, vaikka tuossa niin ykköskakkoskenttää viittasin, niin jääkiekkoa oikeastaan ollenkaan. Ja futistakin aika vähän, se oli pesapalloa ja, ja pesäpallossa mä, mulla oli ihan niin hetkiä,kin mä pelasin vähän maakuntasarjaa ja suomisarjaa, mutta tota, se jäi kyllä sitten niin kuin aika harrastelun tasolla. Ja sitten mä olin lopun viimein aika kehno pesäpalloilija, että siihen itse asiassa pesapallouraan kyllä liittyy, tai lainausmerkeissä uraan, niin kyllä aika, aika niin kuin jopa traumaattisia hetkiä.
1: Millainen lapsi sä olit, niin omasta mielestä? Sä oot aika paljon sosiaalisessa mediassa myös jakanut kuvia sieltä lapsuudesta. Ja, ja tavallaan susta kyllä niin huokuu se, että, että sinne niin lapsuuteen liittyy tosi semmoisia niin onnellisia muistoja. ja Millainen lapsi sä oot ollut omasta mielestä? No mä
0: oon huomannut, että sosiaalisessa mediassa niin lapsikuvat vetää hyvin. Niitä on kiva jakaa. niin tulee enemmän tykkäyksiä kuin nykyiselle pärställe. Mutta siis onnellinen lap- lapsuus. Ja, niin kaikilla varmaan jotain säröjä on, niin kyllä mullakin tulee mieleen niitä niin kuin lapsuuden kipupisteitä. Mutta pääsääntöisesti, niin maali hymyilevä lapsi, naurava lapsi, ja, ja tästä on myös sitten niin kuin myöhemmin saanut kuulla, kun on liikkunut. Tai itse mä muistan sut hymyilevänä ja, ja sellaisena niin kuin ilopillerinä.
1: se hymypoika patsasta?
0: Sitä ei koskaan jaettu niissä koulussa, missä mä olin. Että, että hymypoika patsas käsite... On mulle aika vieras, mutta kyllä mä mä ymmärrän, mistä se tulee, mutta meille sitä ei jaettu. Hei,
1: hei! Nyt se semmoinen visio, siis joku tämmönen niinku retro patsas. Joku semmoinen pitäisi nyt niinku teikäläisen lärvi ja sitten semmoista voisi niinku tsemppinä jakaa. No,
0: no se voisi olla, mutta oikeastaan hymypoika hymypoikapatsas, niin mulla tulee siitä myös vähän huono fiilis, koska aina joku, joka ajattelee, että ansaitsisi sen ja aina on joku, joka myös ansaitsisi sen. Niin mun mielestä on aina vähän haastavaa, että nostetaan, jotenkin kun puhutaan lapsista tai nuorista, joku ylitse muiden. Koska tota, se ehkä sitä aikuisia ymmärtää, että maailma ei ole aina reilu ja aina ei niinku oikeat ihmiset voita ja näin poispäin. Mutta jotenkin tuosta mulle tulee heti fiilis, että, että jollekin voi tulla kurja olla tai sitten joku ihan täyskusipään saa sen. Niin, niin sekin tuntuisi mun mielestä niinku järkyttävältä.
1: No sen voi vaan kuvitella, että, että sunkin tapauksessa, että jos miettii sitä niin kuin valtavaa haippia, mikä sun ympärillä nyt on, niin kuin tässä nyt muutaman vuoden sisällä tullut DJ-puolelta ja muuta, niin voi, voi vaan kuvitella, että kuinka paljon sitten menneisyydestä just ne koulukaverit on, on niin ehkä kaivautunut esiin. Oletko huomannut sitä, että, että on tullut ehkä yhteenrattoa vähän sillä, että moikka, että me saman luokan silloin, pääseekö jonon ohi keikalle? Siis sellaisia tyyppiä.
0: sukulaisia, on löytynyt, joita joitain ja osa heistä varmaan on niin Serkun siskon Kaiman tuttuja. Mutta tietysti täytyy sanoa, että, että, että kyllä on sellaisiakin henkilöitä tullut vastaan, joiden kanssa ei ole ollut mitenkään erityisen hyvät välit. Ehkä niin kuin jopa päinvastoin, että on kokenut, että heillä on ollut jopa joskus mua vastaan jotain. He ovat jopa niin kuin kiusanneet ja sitten sit tämän niin myötä. Ne on ilmaantuneetkin niin kuin vanhoina hyvinä ystävinä, että hei, laitatko nimen ovelle ja pääseekö päkkärille ja näin poispäin. Niin, niin kyllä mä tällaiset henkilöt on torpannut aika suorilta, että en mä nyt oo käynyt ilkeilemään takaisin, mutta ei, ei mulla ole minkäänlaista niin kuin halua siinä kohtaa... Niin kuin heitä Jelopata.
1: Aikamoinen pokka. Siis äh, mainitsit sanan kiusaaminen. Joo. Millaista kiusaamista olet kokenut?
0: No ehkä just liittyen siihen omaan niin kun persoonaan, niin mä pystyin myös ohittamaan osan niin siitä kiusaamisesta. Et mä olin hyvin ulospäin suuntautunut lapsi. Mä pystyn jopa pistämään vähän vastaan, mutta, mutta siis eh, kyllä osasta on jäänyt ihan sellaisia niin kuin tosi, tosi ikäviä, ikäviä arpia Voi vaan kuvitella, mitä sitten, jos se on niin kuin rankempaa, että mitä, minkälaisia arpia siitä jää. Pienellä paikkakunnalla asuneena, niin osaan sanoa tosi hyviäkin puolia pienestä paikkakunnasta, mutta myös huonoja. Ja huonot on ennen kaikkea sitä, että jos sä oot erilainen, niin silloin sä joudut hyvin helposti silmätikuksi. Jos ajatellaan, että sun koulussa on 80 ihmistä, niin se voi olla helposti 79 vastaan yksi. Se voi kääntyä helposti sillä tavalla, koska sen ikäisenä ö, ollaan semmoisia laumassa liikkujia. Ja oikeasti sellaisia lapsia e, tai nuoria, niitä on aika harvassa, jotka niin kuin hyppää kiusa, kiusatun ja kiusaajan väliin. Ja kes, yrittää keskeyttää. Sitten helpompi vaan olla sitten takavasemmalla ja katsoa sitä vieressä. Et kyllä mä niin kuin, koin tämän tyyppistä, että jäin vähän yksin. Sen takia, että tota, olin erilainen pukeutuminen ja, ja sitten ihan siis, no lapset voi kiusata ihan sun niin kuin korvista. Mä muistan, että niinku korvat oli sellainen, mistä sai kuulla nimi, okunimikin sai jonkun kiusaamaan, että ei se mikään nimi ole. Ja, ja sitten tota, mua kiusattiin myös, tämä mulle jäi mieleen, mua kiusattiin sen takia, että mä äiti oli demari, tai on demari. Niin tääkin kaivettiin, kunnallispolitiikka kaivettiin peruskoulussa esiin, että, että tota, Kesälahti on hyvin kepuvetoinen paikka, niin tota, tämäkin oli jostain, jostain kaivettu sit en mä tiedä. nämä on kuitenkin sellaisia asioita, että mä oon pystynyt ne käsittelemään, että nämä ei ole niinku semmoisia niinku pahimpia juttuja. Mutta mun on hyvin helppo ö, niin kuin hypätä sellaisen ihmisen saappaisiin ja, ja tajuta, että, että miten pahaa se voi olla.
1: Ja sitten toi. Että et, et, semmoiset tyypit, jotka on tavallaan niin ollut mukana tekemässä tuommoista, niin sitten kaikkien näiden vuosien jälkeen laittaa viestiä, että laita liput niin mulle <tos> ja jotain. <tos>
0: Ei saakeli. Ja, ja, ja vielä enemmänkin saattaa pyytää. Kaikenlaisia. Todella niin siis, mutta tota, mä veikkaan, että siinä on kaksi juttua. Ensinnäkin... Usein kiusaaja ei edes tajua, että on kiusannut. Tai jos on tajunnut, että on kiusannut, ei ole ajatellut, että okei, tässä nyt on mennyt 15 vuotta aikaa, niin eiköhän se ole jo niin taputeltu se asia, mikä niin voi ollakin näin. Mutta, mutta tämä on mun tosi ää, tärkeä asia, jos tuntee, että on kiusannut tai tehnyt väärin. Niin, niin oikeastaan tässä ei ole mitään että etteikö voisi pyytää anteeksi. Voihan olla, että... että, että tota, Kiusattukin siinä kohtaa, niinku sanoin, että no siitähän on niin kauan aika, että mitä sä tollaisia. Tai ei välttämättä muistakaan, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä pyytää anteeksi sitä, että on kiusannut.
1: Mä tapasin just viime viikolla, mun vanhoja niin äh, tu rippileiden samaan aikaan semmoisia tyyppejä. Puhuttiin siitä, että muuttuuko ihminen, että et just se, että mitä sä oot ollut vaikka ala-asteella ja mitä sä oot aikuisena. Mitä mieltä sinä oot? Muuttuuko ihminen sitten lopun perin se joku ydin, ydinmehu, mikä meissä on?
0: No kyllä sitten jo, jotkut niin palikat varmaan jää, mutta ihminen kehittyy ja mä uskon, että ihminen voi muuttua. E- etenkin kun ajatellaan sillä tavalla, että, et, että tämä lähtee myös anteeksiannon kautta, että miten jos joku ihminen tekee todella väärin, niin täytyyhän hänelle pystyä antamaan toinen tilaisuus, että hän voi hyvittää sen tai tehdä jatkossa elämässä parempia ratkaisuja. Ja tämä perustuu siihen, että kyllä niin ihminen ei synny pahaksi ja ihminen voi myös... Niin kuin, jos mikä nyt sitten onkaan paha ihminen, niin tullaan vielä myös hyväksi. Mutta se vaatii ympäröiviltä ihmisiltä ihan äärettömän paljon sitä anteeksiantoa. Ja tietysti on olemassa asioita, joita nyt, nyt ei välttämättä kukaan odota, että niitä annetaan anteeksi. Mutta, mutta kyllä ihminen kehittyy, ihminen muuttuu, siihen mä uskon. Mutta on olemassa varmaan joitain peruspilareita, jotka sitten pysyy siellä taustalla.
1: Ihanaan tämmöinen niin filosofinen juttu. <laughs> sitten siinä vaiheessa, kun toi Ysäri jotenkin niin ohitetaan, niin tota, ehkä joku tämmöinen filosofiset puheenvuorot. <laughs> niin, mutta <laughs>
0: niin. siis ysäri on, siis on näitä analysoinut tässä, mulla on ollut aikaa takahuoneessa juoda jallua ja miettiä että näitä tuota syvempiäkin merkityksiä, niin, niin ysäri Heijastuu, heijastaa aika paljon sitä, että mitä niin kansa tällä hetkellä haluaa tehdä. Kansa haluaa laittaa aivot narikkaan ja pitää hauskaa, unohtaa arkipäivän huolet ja murheet. Ja, ja, ja noissa bileissä tai mun keikoilla ikähaarukkaan oikeasti, se on 18-55. Mä oon nostanut tota, kun Valdas sanoi kerran, kun hän on jo yli 50, 50 ja mä oon että se on 18-50 hän sanoi, että kyllä siellä muutama yli 50-nenkin on niin kuin hän. Mutta siis äh, ikaharukka siinä, äh, seksuaalivähemmistöjä joukossa, äh, poliittisia tota, niin, näkemyksiä vielä enemmän, kaikki puolueet on siellä edustettuina, mutta niissä bileissä hyvin harvoin tapellaan. Siellä ollaan kädet pystyssä ja jorataan niitä kappaleita, ollaan... Hetki ainakin samalla puolella, saman asian äärellä. Mikä siinä hetkessä on yksinkertaisimmillaan se, että nyt pidetään yhdessä hauskaa.
1: Mikä oli sun eka DJ-keikka?
0: Ensimmäinen DJ-keikka on varmaan 12-13-vuotiaana tämmöinen limudisko ympäristössä. Ja tämän jälkeen sitten mä aloin joitain vuosia tekemään paikalliseen ohjelmatoimiston kanssa töitä niin, että mä olin roudarina vanhemmille DJille, että kierrettiin ympäri Itä-Suomea ja kannoin levylaukkuja ja, ja totani, valoja ja muita ja rakenneltiin niitä. Ja tämän jälkeen sitten tein opiskeluaikoina jonkun verran tällaista niin kuin, ä, pieniä yökerhoja, 12 tuntia siellä niin kuin DJ-kopissa ja, ja se, sitä kautta sitten on Mutta tietysti tämä, mitä tekee nykyisin, on aika erilaista, mitä, mitä se oli sitten silloin. Mutta.
1: Jos retro retroperjantai, Facebook-sivulla on 70 tonnia Joo. tykkäyksiä. Radionova kanavalla on 88 000.
0: Se otetaan kiinni tässä
1: Joo. Puo- vuoden se, se kertoo siitä suhteesta sitten esimerkiksi Instagramissa melkein 50 tonnia on kuvia tunnisteella retroperjantai.
0: Julkisena. Niin, 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 niin sekin vielä. vielä
1: Mitä sä itse luonhedit niin kuin, tavallaan sun matkaa niin kuin, tähän mennessä? Et, et sustahan, sustahan puhutaan niin kuin, isoilla kirjaimilla niin kuin DJ ja, ja tavallaan just tämän retromeiningin ja Ysäri-humpan niinku keskellä, niin sä oot niinku retrojumala. Niin mitä sä itse ajattelet jotenkin tätä matkaa?
0: No tää, tää ehkä mulle näyttäytyy aika paljon pitempänä kuin mitä ehkä sitten jollekin toiselle, että omalla tavallaan tätä hetkeä varten mä oon tehnyt töitä. No vähän vaikea sanoa, mistä kohtaa nyt lähtisi laskemaan. Nyt sanotaan nyt vaikka, että 18 vuotta, 20 vuotta. Oikeastaan tätä hetkeä varten mä oon niin ylipäätään hakeutunut tälle alalle. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että en mä silloin ajatellut, että se ehkä tulisi tässä muodossa se hetki ja mahdollisuus niin kuin viihdyttää ihmisiä ja, ja saada ihmisiä hyvälle tuulelle. Ja, ja omalla tavallaan tämä joskus tuntuu siltä, että tämä Ysäri Eurodance retroperjantai, niin se valitsi muuten, mä valinnut sitä, mutta mä otin sen ilolla vastaan kyllä. Että ei tämä sillä tavalla, tämä on täysin ei-suunniteltu myös. Että mä kovasti olen tehnyt töitä ja hakenut tilaisuutta, missä mä voisin näyttää, että minkälainen esiintyjä tai minkälainen tyyppi, persona mä olen. Ja, ja tämä mahdollisuus, mikä tuli tässä retroperjantain kautta kahdeksan vuotta sitten, niin se tuli sitä kautta, kun mä tunsin, että mä olin epäonnistunut isosti. Mä juonsin ohjelmaa, jota mä olin kovasti halunnut juontaa, mutta se ei menestynyt. Ja, ja sitten joku viisaudessa sanoi, että lähdetään hakemaan uutta vauhtia illasta. Alat iltoja ja sitten sitä perjantaita siinä samalla. Ja perjantaissa sä voit tehdä itse asiassa mitä haluat, teet sinne jonkun etkoiluohjelmaan. Ja sitten mä aloin tekemään retroperjantaita. Enkä ajatellut siinä hetkessä yhtään, että siitä tulisi jotenkin erityisen merkittävä tässä mun, mun elämässä. Mä vaan aloin tekemään sitä ja, ja sitten kun mulla oli ne vapaat kädet, niin mä pidi siellä... Aika paljon hauskaa. Siis te, teen edelleenkin asioita, joita mä en suosittele kenenkään niin radiossa tekevä. Esimerkiksi laulava viisien päälle. E, tai, tai sitten kun mainitsit tuo Instagram-kuvat, niin käydä siellä niin kuin Instassa kuvia läpi radiossa, mitä ihmiset on jakanut, kuvailee siellä. Niin ei, ei sekään niin kuin hirveen niin kuin oppikirjan mukaista radiota ole, mutta ehkä se on sen ohjelman myös sitten taika, että, että siinä tapahtuu sellaisia asioita, joita ei normaalisti ehkä... Radiossa niin hirveästi tapahtuu. ja ilta on tietysti aika sopiva sille, mutta, mutta mikä tässä mulla on ollut opetus se, että, että sä vois suunnitella asioita ihan hirveän pitkälle. Mutta jos sulla on intohimo ja raivi ja sä vaan jaksat niinku juosta siellä pimeässä tunnelissa, niin kyllä se, niinku, kyllä se valo tulee jossain vaiheessa vastaan. Mutta missä muodossa, niin sitä on niinku vaikea kenenkään tietää.
1: Mikä on sulle keikan... Niin kuin paras hetki, kun, kun katsoo sun keikkakalantaria ja nyt mitä on tulevia ja sitten sit katsoo ja, ja, ja sillä, jos on seurannut, kun kuinka paljon saa oot tehnyt keikkoa. järjettömiä määrin, että mikä sulle on nyt niin se keikan, se, se, se O-hetki?
0: Kyllä se tietysti, kun näitä omia biisejä on nyt jonkun verran jo sen verran, että ja se, ne on mennyt hyvin, niin kyllä tietysti niissä on se oma, oma fiilis, että kun jengi laulaa niitä ja heittäytyy siihen... Yhteislaulu on sellainen, mikä on tuon koko keikkahomman niin alusta asti ollut iso asia, että, että kun ihmiset laulaa lujaa, mitä tahansa, oli se vaikka Tina, Kenkä, Tyttä, Remixiä tai sitten omaa kappaletta tai ihan Aikakone, Odota, biisiä, mitä näitä nyt onkaan, niin, niin tota, kyllä se, se yhteenkuuluvuuden hetki, että vaikka, vaikka on yksin siellä lavalla ja, ja vaikka sun edessä on, Tuhatpaine yleisö, joka on myös, jos sitä alkaa analysoimaan, niin se on aika niin kuin vaarallinen tilanne. Outo tilanne. Niin silti siinä tuntee semmoisen todella vahvan ö, yhteisöllisen fiiliksen. Ja tietenkin siinä on jotain taikaa, että kun sä huudat, että kädet ylös, housut alas, täältä tulee munan niin sitten ihmiset nostaa kädet ylös ja mä lasken sitten housut alas. Ei oikeasti, mutta siis että, että se kuitenkin, että, että siinä tulee se, että... että että mikä on usein joka keikalla, että nostetaan kädet ylös ja sitten pumppaa, pumppaa. Niin sitten kun ne ihmiset alkaa oikeasti pumppaamaan sitä nyrkkiä ylös, niin on se, se on siisti fiilis.
1: Kai sä nyt oot vetänyt on munavarasläpän.
0: En, mä keksin se nyt, <tos> mutta nyt, siis toi täytyy. Eikö toi, ole klassi-? Eikö toi klassikko? <tos> no,
1: on, 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 kyllä. Ja menee just sinne niin 90-luvulle uh, lapsuuteen. Siis tota, sulla on sillain aika poikkeuksellinen tyyli. Keikoilla. Että sä oot tullut sieltä niin dekin takaa veke siihen yleisön eteen ja sä oikeasti niin kuin, aika paljon siis laulat myös joo, ja muuta vastaavaa. Niin.
0: Jo, joo siis DJ Etuliitehän on niin harhaa uh, harhaanjohtava ja silloin kun tät, näitä keikkoja alettiin tekemään niin, niin ei, ei varmaan mun ohjelmatoimistollakaan ollut vielä hajua, että kenet he on ottaneet tähän mukaan. Et mulla itsellä oli jo heti se fiilis, että, että mä alan räppäämään ja laulaamaan ja hypettämään yleisöä. Ja, ja tota, mä sanoinkin sitten silloin keikkamyyjälle, että tää dj tuli on vähän huono, että voisiko se olla hypemies ja hän sanoi, että tota on vähän vaikea myydä. Lähdetään tuolla DJllä kuitenkin liikenteeseen. Ja, ja, ja tota, se siinä on, mutta siis totuushan on se, että et mä oon enemmän soittimien etupuolella kuin takapuolella. Mulla on joskus käynyt silleen, että mä oon mennyt keikalle ja unohtanut laittaa kuulokkeet sinne. Siis kuulokkeet on DJin isoin melkein työkaluista kautta miksata. Ja mä oon unohtanut laittaa ne. Sitten mä Ai niin, ne jäi kuulokkeet, koska Tota, se, siitä ei ole kysymys. Ei kukaan tule katsomaan mun miksaamistaitoja. Et kyllä mä nyt jonkun verran sitäkin teen, mutta, mutta se ei ole se keikan juttu.
1: Tähän matkaan, niin tähän mennessä, mahtuu totta kai myös sit niin kuin sillä lailla kääntöpuoliakin. Että senhän nyt tietää, että kun, kun rupeaa sillä lailla näyttää siltä, että nyt, nyt joku niin nousee suosioon, niin sitten tulee myös niin kuin, ja sitten varsinkin, että tekee sillä vähän omalla tyylillään, mikä on niin mahtavaa ja rohkeaa ja muuta. Ja sitten tulee kuitenkin just sitä vanhaliita meininkiä, että no ei tätä nyt ole tolleen hmm. pitänyt tehdä ja, ja mussun, mussun. Ja sitten tullaan siihen, että joku on aina kateellinen. Miten paljon olet kohdannut kateutta?
0: No koko ajan entistä enemmän. Et kyllä se tulee, äh, kun suosio kasvaa, niin sitä enemmän löytyy kateellisia. Sitä enemmän löytyy myös selkään taputteluja. Kaikki oikeastaan niin kasvaa. Kaikki, kaikki tuntuu, että kaikki, siis faneja tulee enemmän ja, ja samalla myös sitten niin sanotusti vihaajia tulee, tulee enemmän. Ja sitten kun pääsee sinuiksi sen ajatuksen kanssa, niin se on aika paljon helpompaa. Tosin täytyy sanoa, että tämä on varmaan sellainen asia, jossa itsellä on aika paljonkin opittavaa. Mä aika helposti vaikka sosiaalisesta mediasta, kun bongaan kommentteja, niin lähden äräkkäästi kommentoimaan takaisin. Se on väärin. Ei kannata, ei missään nimessä. Sitä sotaa ei voita. Mu- muutenkin niin kuin, mä oon aika herkkä sitten loppuviimeisen. Mä oon huomannut tässä viimeisen parin, kolme vuoden aikana. Tosi mä oon myös herkkä positiiviselle palautteelle, että jokainen positiivinen palaute tuntuu kyllä siis tosi hyvältä. Ja, ja tekisi mieli kuulla lisää, että kerro lisää ihmeessä. Missä mä olin hyvä? Kerro. <laughs> Mutta tota, joo siis... Kyllä, sitä tulee ja sitä tulee myös niin kuin ajoittain kollegoilta, että, että huomaa. Että kun, ja, ja, ja kun nimenomaan kyse on siitä, että tämä mitä mä teen, niin se ihan pois. Ja, ja jos joku tekee toisella tavalla, niin hyvä, niin pitääkin olla. Jos kaikki olisi samanlaisia kuin meikä, niin tämä olisi, tämä olisi aika raskasta tämä yökerhoelämä. Mutta siis se, että sä näet sen perinteisen DJ siellä äh, lavan, lavan noita nurkassa, kädet puuskassa ja kirjoittamassa jonnekin DJ-foorumille, ja eihän tämä jätkä miksaa, mitä hittoa. Ja saman aikaan nenän edessä on täystupa, myyty ennakkoon täyteen. Niin kyllä mä sanon, että oli mikä tahansa esiintyvä taiteilija, niin kyllä sen niin kuin omalla tavallaan onnistumisen mittari on myös se, mitä siellä yleisössä tapahtuu. Sitten jos jengi ei viihtyisi, lippuja ei liikkuis, niin sitten mä ehkä voisin tulkita, että tämä meikäläisen tapa on jotenkin ei kovin hyvä.
1: No mitä tämä on opettanut sulle? Just toi, että, että aina on joku, jolle että se on niinku liikaa. Mm. Ja se on niinku suoraan sitä kateutta. Mikä on meille suomalaisille valitettavasti edelleenkin hyvin semmoista niinku tyypillistä. Ei voida olla onnellisia sen toisen puolesta. Mitä tämä on opettanut sulle? Miten se on muuttanut sua? Siis tarkoitan, että et, et sä et ole ainakaan lähtenyt pienentämään itseäsi, vaan päinvastoin. Otaksun.
0: Niin, kyllä on niinku pienen painin kautta tullut, että jossain vaiheessa on miettinyt, oikeasti kun niitä kommentteja on käynyt läpi, että pitäisiköhän mun muuttaa tätä omaa visiota. tää alkaa nimenomaan, ää, miten vaikka, lantraamaan, miedontamaan sitä. Tehdä kompromisseja enemmän. Ja, ja tota, en mä sano, etteikö elämässä pitääkin tehdä kompromisseja. Mutta mut tässä kohtaa sitten lopulta mä oon tullut siihen ää, pisteisen ajatuksen kanssa, että Mä en loppuun asti tällä visiolla, koska se on toiminut ja nimenomaan ehkä sen onnistumisen takana on se, että mä en ole ja hirveästi kuunnellut muita. Joskus näinkin on hyvä. Yleensähän siis myös niin kuin muidenkin mielipiteillä on aika suurikin merkitys omassa onnistumisessa, mutta tämä oma esimerkki tässä asiassa, on, on kyllä vahvasti puolta sen puolesta, että kannattaa pitää omaa pää. Ja, ja tämä on kyllä mun mielestä myös niin kuin elämän aika monella muullakin osa-alueella kuin duunissa, tai sitten missä vaikka, vaikka niin kuin ihan vaikkapa parisuhde elämässä. Että kuka, kuka on sanomaan, että mikä on niin kuin normi tai millä tavalla pitäisi ihmisen ylipäätään elää. Täytyy sanoa, että tässä pääsi seuraamaan ihan vierestäkin yhtä, yhtä tuota pariskuntaa, joka ei tällainen ihan normiin mene. 7300 päivää kappaleella Danny ja Erika. Ja, ja heitä, heitä tota niin siinä seura, tuli seurattua tietysti, kun edes biisiä tehtiin ja musavideoja ja muuta, niin, niin, niin sen jälkeen jotenkin vielä niin kuin vahvistui se, että et, et, et niin ihmisille, ihmisille ei ole mitään kaavaa olemassa. Eikä kukaan, ja se joka heittää sen ensimmäisen kiven, niin on yleensä se niin kuin, ä, tarinan rosvo tai paha
1: Minkälaista rohkeutta se on sulta vaatinut, että voi oikeasti noudattaa sitä omaa visiota? Koska onhan se niin. Vai on, onko, se niin kuin, onko se rohkeutta vai onko se tyhmän rohkeutta vai onko se kotikasvatusta vai, vai onko se niin työn
0: tulos? No varmaan noita kaikkien summa, mutta tietysti tässä kohtaa aika helppo, helppo uskoa että omaan juttuun, kun se menee niin hyvin. Ja, ja se, että siinä vaiheessa, jos, jos tämä olisi ollut 5 niin dolorosa viimeiset kahdeksan vuotta tai retroperjantain kanssa, tai nyt ö, yli viisi vuotta on tehty keikkaa, että, että jos olisi todella vaatinut sen, että olisin tässä viisi vuotta uskonut siihen, eikä vieläkään lähe, niin olisi tämä niin kuin paljon tiukempi kysymys. Että nyt oon niin periaatteessa nauttinut aika paljon siitä omasta vahvasta visiosta. Että tota, kyllä mä Tiedän, että se hetki tulee vielä, että keikat ei myy niin hyvin kuin nyt, biisit ei mene niin hyvin kuin nyt ja ja tietyllä tapaa joutuu sitä omasta olemassaolostaan pitämään tiukemmin kiinni ja uskomaan siihen asiaan. Se hetki tulee ja silloin silloin tämä kysymys on varmasti aika paljon tiukempi kuin nyt. Nyt on helppo sanoa, että kyllä tällä kannattaa jatkaa ja mennä eteenpäin.
1: Hei, mutta onko paljon tullut sitä, että ei toi kestä kauan, toi haippi?
0: No on, on sitä tullut. Mutta on sitä tullut vielä enemmän siis näille aidoille ysäriartisteille Valdo, Valdo ja Movetronin kanssa. Nyt itse asiassa kierretään ysärin kuninkaalliset että 25-vuotisjuhla kiertue heille. He on siis aika pitkään jo olleet näiden musiikin parissa ja, ja, ja heidän tarinoita kun kuuntelee, niin kyllähän se niin jatkuvasti on odotusarvo, että ei tämä ysärimusa tai musiikki tällainen tanssimusiikki pelitä, mutta... Kyllähän tämä niin on jo tässä viimeisen viiden vuoden aikana muuttunut aika paljon. Että jos laitat ysäribileet pystyyn ja siellä, siellä tota niin talon DJ vetää hassun hatun päähän ja alkaa soittaa koukkoa Tshomboota, niin ehkä se ei ole enää se, millä niin kuin ihan hirveästi ihmisiä liikutetaan. Että Show pitää olla hyvä sen pitää uudistua. Ja itellä on ollut se visio myös heti alusta asti, että on olemassa muukin yleisö kuin se yleisö, joka on 90-luvulla ollut yökerhossa joraamassa niitä biisejä. Sen takia uusia kappaleita ja... Ja, ja sen takia niin kuin, ää, keikkakin pitää miettiä sillä tavalla, että se voisi viihdyttää sitä niin kaksikymppistä, jolla ei ole minkäänlaista tunne-sideettä. Mä uskon, että siinä musiikissa, soundissa ja ää, jutussa on jotain semmoista, mikä ylittää ikärajat.
1: No nyt kun satui tottamaan puheeksi Movetronin, niin totta kai on tavattanut päivin. Aha. Te olette Lepistön kanssa tehnyt paljon, paljon duunia tosiaan. Nyt Ysarin kuninkaalliset kiertoon merkeissäkin otta tien päällä. Kysyin Päiviltä muun muassa, että millainen mies sinä olet?
2: Oho. No, Oku Luukkainen. On semmoinen sen kuuloinen mies, kun hän kuulostaa radiossa. Eli tota, hyvin, hyvin energinen, piirtee aina ystävällinen, ystävällinen siellä radiossa kuulijoilleen. Mutta sitten tota, tällainen niin kuin livenä otteeseen nähneenä, niin tota, erittäin, erittäin ystävällinen ja ystävällinen. Tota, Meillä on hyviä, hyviä juttuja, hyviä keskusteluita tuolla päkkäreillä ja ennen ja jälkeen keikka. Ja nyt tota, oltiin lauantaina sitten tuolla Oulussa. Ja mä en tiedä, mitä maagista siellä tapahtui, mutta esimerkiksi me oltiin ensimmäisenä, me oltiin 9-10 niin tavalla Ja tota, mulla itselläkin on että mikä tämä juttu täällä on. Siis ihmisiä aivan sali täynnä. Tällä oli 9 kun aloitettiin. Ja, tota, siellä oli joku semmoinen maaginen tunnelma, että siellä oli jotenkin niin... Hyvä fiilis ja niin kuin tosi, tosi lämmin ja vastaanottavainen niin kuin puoli- ja toisin periaatteessa. Ja, tota, okun setti oli heti meidän jälkeen jo Ja sitten hänen Okun sitten jälkeen hänen oman keikkansa. Jälkeen. Aivan niin kuin, että mitä hittoa. Sekin oli aivan niin kuin, että hän aivan niin kuin liikuttua. Siis se oli liikuttavan lämmin tunnelma, sanotaan
1: Onko näyttänyt siltä? Että onko Okulla koskaan noussut päähän niin sanotusti, kun on tullut no, iso sanotaanko,
2: sanotaanko näin, että jos näin käy, niin mä vedän sitä, en mä vedän nyrkillä naamaa, vaan mä vedän sitä avokämmenellä poskelle ja lapsen sen molemmille poskille, että herätys. Et se, sitä ei ole kyllä näkyvissä onneksi ollut tuolla ainakaan, kun mulla on keskenä me tuolla, että tota, en mä usko. Ja todellakin minä sitten sieltä hänet varmasti. Tämä on sitten vedetty ja maan pinälle, jos rupeaa kaverille juman liian korkealla. Että. Mutta tota, en mä, en mä usko. Se on tota, sillä asenteella ei tavallaan niinku mennä pitkälle, että sille ei välttämättä 25 vuotta tehdä suunia, että jos niinku rupeaa elvistelemaan niin sanotusti näin tämän tän kokoisessa, kokoisessa piirissä, mikä tämä Suomessakin on, niin tota, sillä ei tavallaan niinku pitkälle mennä.
0: Joo, viisaita, viisaita sanoja. Ja tota, niin, mun täytyy sanoa, että tostahan aika usein tulee myös ihmisiltä palautua, oikeastaan joka keikan jälkeen, että mistä toi energia ja mistä toi niinku positiivisuus ja, ja että et, et, et tästä sai nyt itsellekin arkipäiväenergia, mikä on se juttu. Mutta sitten, niin kuin nytkin niin kuin Päivi sanoi tuossa, että aina iloinen ja ystävällinen, niin, niin on, 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 on sillä myös se toinen puoli kyllä. Siis että, että, että tota, että ehkä se keikkatilanne ja kaikki siinä, se energisyys, se täytyy olla myös, se täytyy hakea. Jos sulla on niin kuin huono päivä, tai sä oot superväsynyt, niin kyllä sun täytyy, kun se intro loppuu, niin sun vaan täytyy pusertaa se. Ja joskus se pitää pusertaa, joskus se vaatii oikeasti sen, että ei mitään feikki hymyä mutta että sä tiedät, että jos sä et sitä tee, niin silloin ihmiset ei saa myöskään rahalle vastinetta Ja sitten taas toisaalta, niin kyllä, kyllä niin, kyllä ky, 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 mulla on niin ei aina ole hymyä ihan niin leveä, mitä siellä lavalla ylipäätään.
1: No, tota, no sitten totta kai myös Valdo on mukana. Tämä on nyt vähän pitkä, mutta tota, niin vähän niin samalla, samalla ajatuksella Oku, että et millaisena, tota, millaisena Marko Reijonen, okay. eli Valdo, näkee sut? Jännittävää.
3: No mä näen Okussa aika paljon itseäni 25 vuotta sitten. Ja Perustellisen sen sillä, että Oku tekee kaiken, mitä se, hän tekee, niin tekee täydellä sydämellä. Mutta nyt varmaan katsotaan retroperjantain lukuja, niin, niin tota, sen, sen huomaa siitä. Siinä asiassa ei pysty olemaan peikki tai peikkaamaan millään tavalla. Ja, ja se, se niin myös ja se, 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 että se on sydän on puhdasta ysäri retrokultaa, niin se vaan niin kuin kumpuaa sieltä niihin kaikki ihmisiin, jotka Oku kuuntelee perjantaisin. Ja silloin kun sä uskot itseesi ja omaan tekemiseesi niin paljon kuin Oku tekee, niin vain taivas on rajana. Kaik- kaikki on mahdollista silloin. Me ollaan puhuttu tosi paljon ja... ja Oku ei ole varsinaisesti suoraan tullut kysymään neuvoja. Mä niitä ehkä niin kun vähän isällisesti niin kun jakanut. Ja, ja nytkin on on, on ihan järjetäntöä aikataulu, koska on kumminkin päivätyö ja vastuullinen, vastuullinen tehtävä päiväduuneessa. Ja sitten viikonloput mennään tuon niin pitkin poikin ja on se rytmi on, mikä se on, että viikonloppuun olla siinä yövuororytmissä ja sitten taas, taas palata maanantaina siihen normaali rytmiin. niin se on, se on todella rankkaa, se, se, se niin kuin syö nuortakin miestä, ja, ja mä en enää missään nimessä jaksaisi tehdä tuommoiseen tempoon, mitä on tällä hetkellä, ja tässä yrittänytkin vähän aina maanantaina, tai lähettää WhatsApp-viestiä, että tota, mikä vointi, mikä, mikä meininki, ja näin totta kai vastaus on nyt väsyttää, ja, ja, ja näin, mutta tota mutta se on, että kun se, kun se on sen verran aito ihminen, niin kuin kaikessa, mitä hän tekee, niin, niin tota, sillä jaksaa aika, aika pitkälle. Mutta siis joo, olen tässä sisällisesti yrittänyt vähän niin kuin antaa vinkkejä ja neuvoja. Kyllähän jossain vaiheessa on, on jopa sanonut, että, että tota, on, on kuunnellut meikäläisen neuvoja.
1: Onko koskaan tullut semmoista olotilaa, että olisi... Meillä noussut menestyspäähän tämä oikein okay, legendaarinen nousemis nousemisepisodi. Onko sellaista merkkiä koskaan ollut?
3: Siis Okulla vai? Niin. No ei, ei. Mun mielestä pitäisi olla ollakin niin kuin vähän enemmän, että on, on turhan kiltti vielä tuolla tien päällä, että tota, et, et jos, jos porukat tulee niin kuin, että voidaanko ottaa yhteiskuvaa ja Edespäin, niin mä en ole kertaakaan kuullut, että joku olisi kieltäytynyt siitä. Toisin kuin meikäläinen <kysy> kymmenien vuosien kokemuksella, niin, niin, niin ky, kyllä mä niin kuin, jos on semmoinen tilanne, niin kyllä mä pystyn kieltäytymään siitä aika tiukastikin siitä yhteiskuvasta. Et en halua esimerkiksi, jos mä kävelen keikkapaikalta hotellille, kello on 02.00, mä oon märkänä, niin jos joku tulee pyytää yhteiskuvaa, niin kohteliaasti kieltäydyn siitä, koska mä, mä en Koe, että mun täytyy ihan, niin kuin tiedätkö, jokaisen vedätettävissä olla. Mutta kun on, on vielä kumminkin suht alkutaipaleella ja, ja on, on turhankin kiltti, että ei missään nimessä, niin, niin olet tota, keltainen neste kyllä noussut vielä päähän. Eikä varmaan nousekaan.
0: Wow, Tämä, Mä en tiedä minkä takia toi herkisti, niin jotenkin jo yllättävänkin paljon. Tuossa kun kuunteli näistä asioista, on Markon kanssa juteltu kyllä, Aika paljonkin ja, ja täytyy sanoa, että jos jotain häneltä on tosiaan tässä oppinut, nimenomaan viime aikoina on ollut toi niin vaatimustaso. Ja, ja puhutaan siis nyt aika kuitenkin perusasioista, että Safka on kondiksessa ruoka, tuota, tuota, keikkapaikalla ja majoitukset ja, ja tällaiset niin fasiliteetit ja siihen liittyvät, liittyvät jutut. Ja just ehkä se ajatus, että ei tarvitse taipua ihan joka kohtaan. että... Että tota, häneltä on oppinut, oppinut tämmöistä niin kuin artistin vinkkelistä katsottavaa maailmaa aika paljon.
1: Niin ja toi, että, että molemmat nyt niin kuin Päivi ja Marko aivan niin kuin järjettömän pitkän uran jo tehneet ja edelleen he herkistyvät itse siitä maagisuudesta, että kun yleisö on mm. mukana. Millaista uraa sinä teet? Niin kuin loppuelämän uraa, ko?
0: No siis... Tosi vaikea sanoa tohon muuta kuin, että kyllä mä aion niin viihdyttää ja jatkaa sillä rintamalla ja radiossa ja, ja, ja keikkailuun, mutta mihin suuntaan se menee, niin sitä on turha niin kuin arvaillakaan, kun ei sitä voi tietää. Oli jotenkin tosi kiva kuulla, että, että niin Valdo tuossa sanoi, että, että sillä raivilla tai aitoudella niin vaan taivas on rajana. Mutta sitten toisaalta on niin elämässä myös kokenut, Hetkiä, että sä oot laittanut Sataprossaa likoa ja todennut sen jälkeen, tai joku muu on todennut, että tämä ei ollut tarpeeksi. Et kyllä pettymyksiä tulee elämässä vastaan äh, auttamatta, vaikka laittaa sitten sen likoon. Sekin on mun mielestä niin kuin hyvä asia ymmärtää, että se, että kaikki unelmat sä voit saavuttaa, kun sä oikein haluat, onkin kaunisti ajateltu, mutta ei sillä ihan hirveästi ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Että se unelma, mitä mä nyt omalla tavallaan elän, niin tuli aika lailla puskista. Että kyllä sillä työnteolla oli ja on iso merkitys, mutta että miten se tulee ja mistä, niin ei sitä aina voi tietää. Ja se on oikeastaan tietenkin elämän suola ylipäätään.
1: Mikä sulla on parasta vastapainoa työlle?
0: No nyt täytyy sanoa, että CPAP-laite eli laite on kyllä sellainen, että kun nyt kun pari yötä pystynyt vihdoin nukkumaan sillä kohtalaisesti, niin se on parasta, mitä on tapahtunut vähän aikaan ja oikeasti. Uh, urheilu ja urheilu, stand-up-komiikka. Nämä on ollut itse asiassa jo pitkään, pitkään mun niin kuin lemppariasioita, millä mä viihdyn. Urheilutapahtumassa ihan seuraaminen, mutta itse urheileminen. Ja stand up komika seuraaminen.
1: Oletko stand-up-komiikan niin sitä tekemispuolta harkinut koskaan?
0: Ja kokeillut. Ja täytyy, no niin, tätä itse asiassa muisteltiin tuolla Oulun keikalla. Siis Ismo Leikolla jopa antoi mulle aikanaan vinkkejä. En nyt ihan mikään niinku valmentaja ollut, mutta kuitenkin vinkkejä. Ja oltiin samassa paikassa eräällä sisävesialuksella esiintymässä. Silloin siis Ismo ei luonnollisestikaan ollut tähti. Mutta Jyväskylässä iso nimi. Ja, ja mä sitten vedin siinä oman jutun ja, ja sitten menin kysyä Ismolta, että miten se meni, että annatko jotain kommentteja. Niin Ismo totesi, että raapi päätään luonnollisesti ja ää, totesi, että on tää aika hankala laji. Ja se oli siinä. Se oli mun mielestä niin kuin kauniisti sanottu, että ehkä jotain muuta sitten kuitenkin. Että.
1: Oliko tämä siltä ajalta, kun ismola oli rikkinäinen nakki?
0: Joo. joo, ja isma, isma oli kuitenkin jo ihan niin kuin päällikkötason tekijä Suomessa. Et kyllä mä niin kuin otin hänet ihan tosissaan. Myöhemmin sitten Westerisen Teemun kanssa juteltiin myös näistä asioista. Eikä hänkään tainnut niin kuin patistella takaisin lavalle niin suoranaisesti. <laughs> Mutta joo, kyllä mä ihan kirjoitin juttuja ja kävin tämmöisissä Open Mike-illoissa. Ja taisi olla niin kuin pari ihan keikkaa, josta sai jonkun oluenkin. Ja. Et sillä tavalla on kokeiltu.
1: No, no tuossa jaksamisesta... Niin kuin tässä, tässä maailmanaisessa puhutaan ihan valtavasti ja se on hyvä asia. Ja ne omat rajat saattaa hämärtyä ja, ja niin kuin joka, joka toinen kokee jotain burnoutin oireita. Äidit uupuu ja kaikki uupuu ja sitten pitäisi kuitenkin painaa hulluna. Niin kuin tuossa Valdokin sanoi, että hän kyselee sulta isällisesti perään, että miten sä jaksat. Niin miten se jaksat? Mikä sun niin kuin, tilanne tämän, tämän oman jaksamisen ja niiden omien rajojen kanssa on?
0: No joskus paremmin, joskus huonommin. Yksi mun mielestä aika tärkeä hetki oli, että mä lopetin itselle ja muille valehtelun, että miten sä jaksat, jos, jos yhtään läheisempi henkilö kysyy, niin mä sanoin, että nyt vähän huonosti. Että nyt, nyt näyttää siltä, että, että niin on nukuttu liian vähän ja tehty liian paljon töitä. Et sitten kun itse sanoo sen ääneen, niin alkaa niin tekemään ehkä asioita myös sen eteen. Että ei aina vaan Joo emme hyviä. Ei vitsi, että ei mitään ongelmaa, vaikka todellisuus on jotain muuta. Että itselle pitää olla jaksamisessa rehellinen. Toisaalta olen alkanut myös miettimään, että miten tärkeää tätä oikeasti tämä keikkailu ja kaikki työ on, koska oikeasti on joutunut laittaa sinne vasta kulhoon totani, vaakaan terveyden ihmissuhteet. Onko se kuitenkaan, onko mikään työ arvokkaampaa kuin oma terveys? Ja tähän on helppo vastata, että ei tietenkään. Mutta jos on oikeasti jotain kovasti olet halunnut ja tehnyt töitä sen eteen ja sitten niinku pikkuhiljaa alat saamaan jotain sellaisia tuloksia, joita sä oot niin kuin halunnut tosi pitkään. Niin sit se ei ookaan oikeesti niin simppeli kysymys. Ja, ja se tuntuu ihan järjettömältä, että mä oon jossain vaiheessa niin kuin jo alkanut miettimään, että okei, okay, no se burnout tulee. Ja sitten se tulee ja sit mä tipun ja sitten mä niin jatkaisin sit myöhemmin sitä vahvempana eteenpäin. mä olin jo, valmi- olin jo niin kuin henkisesti alkanut valmistautumaan, että sieltä se tulee. Että mä näen sen tuolla niin kuin siintävän taivaan rannassa ja sille nyt ei mitään mahde. Ja sit vaan niin kuin mennään läpi harmaan kiveen. Ja kun mä sanoin tämän ääneen itse asiassa mun CrossFit-valmentajalle, niin hän se, että kuuntele ittees, että sä oot jo niinku luovuttanut, sä oot jo päättänyt, että okei, et tilanne on tämä, ja se otetaan tällaisena vastaan, vai pitäisikö oikeasti miettiä tämä uudestaan, tämä suunnitelma? Ja mä olin aidosti valmistautunut, ja, ja olin jo valmis ottamaan sen, että hetkeksi sitten jäädään makaamaan himaa, ja, ja, et se, ja näin, myös, näin myös jotenkin, että se on ainut vaihtoehto, että tää, ei tätä saa niinku, että se Control-Alt-Del-nappi, tai näppäin yhdistelmää, että et mun pitää vaan painaa ihmisenä sitä, ja se burnout on se tapa, millä se niin sitten saadaan uudelleen tota, hommat käyntiin. Mutta onneksi mä muutin siinä ajattelua, ja onneksi mulla todettiin myös näihin aikoihin uniapnea, jo, joka on varmasti niin yksi iso syy siihen, että, että jaksamisessa on ollut tosi paljon myös vaikeuksia, ja nyt kun siihen on saanut sen laitteen, niin tämä näyttää nyt aika paljon va- valoisammalta tämä Tää homma. Ja sitten myös se, että, että oppii sanomaan ei. Että jos mä tekisin joka ikisen keikan, mikä on tarjolla, niin en 2020 niin keikkatauko olisi vääjäämätön.
1: Mikä sun suhde on päitteisiin tällä hetkellä?
0: Haastava, haastava kyllä, koska tota, keikkoja on tehty nyt nelisen reilu. Mä oon tehnyt yhden ajokuntoisena se oli Särkänniemessä päiväkeikka. Ja muistan silloin Bäkkärillä, että mietin, että täällähän ei ole muuten Raideria luettu, että ei ole ei ollut. eikä jalluja. Ja sitten mä, mä sitten hetkinen kello 15, että enhän mä nyt tarviikaan tänne mitään. Mutta mut sitten, joo, että siinä mielessä kyllä haastava. Että aluksi ensimmäiset vuodet, niin ei niinkään asiaa mietityttänyt, mutta sitten kun se keikkamäärät on kasvanut, niin sitten luonnollisesti vaikka... Kysehän ei ole siitä, että on räkä kännissä, mutta sekin, että jos sä vaikka kaksi keikkaa viikossa teet ja huomaat, että sulle normistandardi niin, että, että tota, et tunne, että olisi hirveässä humalassa on vaikka pullon jallua ja neljä olutta ja kaksi lasi viiniä ja sä toistat sen perjantai, lauantai, kenties torstai, perjantai, lauantai neljä kuukautta putkeen, niin, niin tota, kyllä Kyse. Keho, kehokin antaa sellaisia signaaleja, että jotain niin kuin, tässä ei ole tässä yhtälössä sellaista, että voisi jatkaa esimerkiksi Valdon ja Movetronin tapaan 25 vuotta.
1: Äh, mikä sun linja on siinä, että kun sä menet keikalle esiintymään, niin kuinka paljon voi ottaa ennen keikkaa?
0: No tossa mä se oikeastaan kävi. Siis se, pulopullo... No, pullo, no et... siinä ilan, ilan aikana on, on siis on tehnyt keikkoja, eikä siinä ole ollut mitään niin kuin, mitään niin kuin siinä keikassa sinällään haastetta, yleisöllekään. <lacht> Mutta siis, kyllä siinä aika paljon alkoholia on, ja on nautin ennen keikkaa. Ja keikan myös aikana on jotain juomia lavalla, ja keikan jälkeen vähemmän muutama pissä siinä. Mutta joo, kyllä se... Sä...
1: Toihan on aika poikkeuksellista tässä ajassa, oikeasti.
0: No en mä tiedä, mä luulen, että nämä on vähän ehkä sellaisia asioita, joista ei puhuta ääneen noista määristä. Ja sitten tuossakin, kun mä nyt sitten kävin läpi, niin mulle tuli heti mieleen, että joku vanha konkari jossain, että no mikä amatööri, että ai se vaan puolikkaan pullon juo. Mutta siis, kyllä ky- siis se, sehän on, mä sanoisin tälleen karkeasti, että ne artistit, jotka esiintyy pääsääntöisesti puolen yön jälkeen, niin niistä 90 pinnaa, niin niitä raidereissa on alkoholia. Ja sitä juodaan. Mutta se, se ei ole sellainen, joka näkyy siellä lavalla. Siis ne, ne on, se on katoava tota, perinne, että artisti heiluu kännissä lavalla ja pyörii siellä päkkärillä niin puoli, puoli tota, niin, housut puolitangossa ja näin poispäin sekoilemassa. Et, et, on, se on, se on karsjutunut pois, koska bisnes on niin luja, että kun sä mokaat, niin sit sulla ei enää keikkaa. Mutta tota, kyllä siis artistit käyttää tällä alalla paljon, paljon tota, niin, alkoholia. Ja se kuuluu omalla tavallaan sen takia, siihen kattauksen, että sulla on se raider. Siis artistihan, kun otetaan keikalle, niin on jo sitouduttu siihen paikalle, että sinä tuodaan niitä alkoholijuomia, mitä hän on toivonut. Joka tietenkin saattaa semmoisen normipäivätyöntekijälle tuntua aika absuridilta. Sä et istu sun työpisteelle, jos se ei siellä ole. Mutta sen lisäksi täytyy sanoa, että on mulla siellä myös niinku kolme banaania ja, ja sitten tota, sämpylöitä. Mutta joo, alkoholi on asia, johon olen joutunut nyt kiinnittämään huomiota. Ei niinkään, että tuntisin, että olisin alkoholisti tai olisin siihen taipuvainen. Jos olisin, niin se olisi jo selvinnyt. Se olisi selvinnyt. Mulla on himassa kaapit täynnä viinaa, koska mä myös kannan sitä kotiin. Ja kun tuun kotiin, niin korkki ei napsahda eikä viikolla edes niinku maistu. Mutta ette, eihän tämä nyt voi jatkua tälleenkään. Sen mä tiedän, että tästä, tä, tässäkin joudutaan... Niinku Kattomaan jossain vaiheessa peiliin ja toteamaan, että jotenkin muuten. Mutta joo, alko, alkoholismi täytyy sanoa, että on muuten kyllä siis tuttu käsite. Öö, sitä on saanut seurata läheltä ja, ja senkin takia tietysti tätä asiaa miettii. Mutta toisaalta taas pystyy todentamaan, että itsellä ei ole sitä ongelmaa, että olisi, öö, jäisi joku niinku putki päälle. Sun ristimä
1: nimesihän on... Juho-Oskar Tapio Luukkainen. Mietin, että Juman kautta. Juho Tapio. ei <tä> ole artistia nimeltä Juho Tapio? <tä>
0: niin, nyt olisi ehkä, jos olisi Juho Tapiona tuolla, niin Juho olisi saattaisi tulla ehkä, en tiedä. Tulisiko kiusallinen olo? Itse asiassa, nyt täytyy sanoa, että tämä ristimä nimi Keissi on vielä sotkusempi. Tämä on miltei ei ja rohkeat kamaa ja ihan tätä koko kuviota ehkä ei pysty avaamaan, mutta se on Juho-Oskar Tapio Saikkonen. Mun sukunimi oli Saikkonen, kun mä synnyin, koska äitini sukunimi oli Saikkonen, hän oli Saikkosen kanssa naimisissa, mutta myöhemmin he sitten erosi, kun mä olin aika pieni, niin luonnollisesti sitten äiti vaihtoi sukunimensä Luukkaiseksi ja mä myös Luukkaiseksi, koska niin meillä ei ollut Saikkosien kanssa niin siinä kohtaa juurikaan mitään tekemistä.
1: Ja mistä niitä sukulaisia on ilmaantunut, mihin se viittasit tuossa alussa? Kummalta, mistä puolelta? <tos> no, siis... Nyt kaikki julkia.
0: <tos> no, kah- kahelta, kahelta puolelta, ehkä Luukkaisen puolelta niin kuin vähemmän, mutta sitten niin asiaa, josta mä oon myös puhunut julkisesti, niin en tota, koskaan tavannut isääni, niin sitten mullahan on tietenkin niin kuin hänen puoleltaan kokonainen suku, jota mä en tunne. Siis juurikaan, siis oman siskoni ää, tapasin tässä, Joitakin vuosia sitten, kun hän laittoi Facebookissa viestiä, joka on siis mun isän puolelta. Hänet mä tunnen nyt ja se on tosi kiva juttu. Mutta sitten niin kuin muuten niin kuin isän puolelta on paljon sukulaisia, joita en ole koskaan tavannut. Niin sieltä on alkanut nyt sitten tippumaan. Että jotenkin siellä, siellä kuitenkin heidän sukukiemuroissaan on selvinnyt, että on tällainen, tällainen poika olemassa. Ja, ja sitten kun on julkisessa ammatissa, niin sitten on ehkä osattu yhdistää, että se okupoika sitten tämä okupoika ja näin poispäin. Et se, se, on, se on sinällään kyllä ihan jännittävää sekin.
1: Kyllästyttääkö koskaan olla? No nyt se, se on se DJ Okuluukkainen. Tuleeko sitä semmoista niinku, että et haluaisi pikkasen ottaa jotain niinku etäisyyttä siihen. Että tulee se niinku oma, oma tekeminen, se oma äh, tavallaan se, se imago niinku korvista ulos.
0: Ei. Tämä ei ole vielä siinä mittakaavassa. Mutta kyllä mä olen huomannut sen, että, että nyt Kuitenkin ollaan sillä tavalla uudessa, uudessa tilanteessa, vaikka ollut radiossa pitkään, niin, niin tota, että ihan hyvin ja aika usein käykin niin, että saat lomalla. Vaikka sitten viime, viime kesänä jossain kylpylässä, niin sitten aletankin juttelemaan skuutterista saunassa ja... Kaikenlaista tällaista, mutta pääsääntöisesti se on kiva, koska se oma tekeminen ainakin tähän päivään mennessä, kun puttetaan puuta, on ollut aika lailla positiivista. Kaikki on ollut sellaista, että ihmisillä on hyvä mieli, kun he tulee juttelemaan. He ei tule haastamaan sua jostain, jostain niin kuin ikävistä asioista tai kukaan ei ole suoranaisesti, niin kuin ne jotka lähestyy, ne ei ole ärsyyntyneitä tai vihaisia sulle. Et kyllä, mä oon, kyllä mä oon niistä kohtaamisista ihan niin kuin Valdo tuossa sanoi, että mä en ole koskaan kieltäytynyt yhteiskuvasta, että... Mä oon, mä oon otettu, kun ihmiset tulee juttelemaan.
1: No niin, nyt, nyt vedetään ainakin isolla Amerikan meiningillä. Seuraava osuus niin, että tota, et tämmöinen on joku sillain, että mitä tulee mieleen.
0: Okei, okay, niin
1: Nyt sanot s- niin kuin, joo, ei tarvi olla vain yhtä sanaa. Mitä sulle tulee mieleen, saa kertoa tarinankin. Joo. Eka sana on joku crossfit.
0: Ai, ai. Via Dolorosa. Mä aina sanon crossfit-treineistä, että maanantainen on... Vähän niin kuin Jeesus asettautuu ristille, että siinä synnit, synnit pestää vielä pois. Mä en nyt verrannut itseäni Jeesukseen, mutta tota, myös CrossFit on pelastanut meikän. Mä totaalisen huonossa kunnossa ilman CrossFittia. Ja, ja, ja nämä hartiat, nämä ei olisi tällaiset ilman crossfittiä.
1: Mitä tulee mieleen sanasta nappiverkkarit?
0: Ysäri. Kyllä, se on siis, se on univormu. Ja, ja mun mielestä jotenkin liikistä, että nappiverkkarit on taas muotia. Mä olin vähän aikaa sitten Tukholmassa ja mä ostin sadalla kahdella kymmenellä eurolla nappiverkkarit, Adidaksen nappiverkkarit, sellaista trendiliikkeestä. Ja, ja se tuntui jotenkin absurdilta, mutta toisaalta mä olin tosi niin myös iloinen, että, että, että todella, nää on nyt sitä niin kuuminta hottia, 120 nappiverkkareista. Työmoraali? Oltava, on oltava, jos haluaa menestyä. Ilman vahvaa työmoraalia on vaikea saavuttaa mitään merkityksellistä, teki mitä tahansa myös, voin sanoa, vuoden Hesburger työntekijänä. Kyllä jokainen ihminen, joka suhtautuu työhön intohimoisesti, mikä on osa työmoraalia, niin tulee saamaan jonkunlaisen palkion. Jatkot. Liikaa. Liikaa. Etenkin, se täytyy sanoa, että keikkareissuilla jatkojen mahdollisuus on niinku aina. Aina löytyy jatkot, jos haluaa. Mutta mä aika harvoin lähen enää sitten tuota keikan jälkeen jatkoille, koska keikka on jo fyysisesti ollut aika rasittava. Sä oot antanut kaikessa. niinku siinä myös pisteessä henkisesti, että susta ei oikein ole enää niinku seuraaksikaan, kun sä oot Kaiken vuodattanut. Että kyllä niin kuin jatkot sitten lopuviimein keikoilla on yleensä, että teknikon kanssa mennään hotlaa ja, ja katsotaan NHL-tuloksia ja juodaan pari bisseä. Ja saa sitten siinä.
1: Oku, mitä tulee mieleen Ysäri boy.
0: Hitti. Yli viisi miljoonaa kuuntelua Spotifyssa. Oma viisi tulee, tulee mieleen. Tulee myös... Äh, Siis tää että et ihmiset huutaa mulle, hei siellä se menee se Ysäri Boy ja Ysäri boy tuli nyt tänne keikalle. Niin, niin, niin siitä on tullut myös vähän niin kuin mun, tällainen tällainen nimi myös. Mutta siis ennen kaikkea se on kappale, joka on avannut mulle uusia, uusia ovia ja keikkoja.
1: Mitä tulee mieleen? Isä?
0: Ei ole. Ei ole. Siis se, se on aika vaikea. Sen oikeastaan toisen kertoo. Se, että on pystynyt käsittelemään sen asian, että sitä ei ole, ja sen jälkeen myös näkemään sen jokseenkin niin kuin mahdollisuutena niin kuin nähdä elämää ja oppia, oppia elämää. Mä jotenkin ajattelin, että tämä olisi kaikista helpoin, koska tästä mä olen myös puhunut paljon ja, ja käsitellyt, mutta ensimmäinen asia oli, että ei ole. Mulla ei ole isää, vaikka joku aina löytyy joku. Totta kai sulla on isä. On, kaikilla meillä on isä. Niin, siis kyllä, ihan totta, että ilman, ilman niin kuin tätä henkilöä, henkilöä, niin mä en olisi syntynyt. Hän on tehnyt sen, mitä isä tekee, että lapsia, lapsia syntyy siis sen alkuprosessin, mutta sen jälkeen hän ei ole ollut mun elämässä. Häntä ei ole ja se ei mua haittaa.
1: Haluisitko, tai niin kuin... Haaveilet sä ite isyydestä?
0: Kyllä, joo, joo. Siis on itse asiassa se, öö, no tietenkin vähän vaikeaa tätä on sitten vielä todentaa, että minkälainen isä mä oon, kun ei noisa. isä. Mutta jollain tavalla se, että, että kun on itse käsitellyt, itse asiassa aika jo niin nuoren lapsena ensimmäisen kerran isosti on käsitellyt tätä asiaa, että, että isä ei oo. Niin kyllä se, kuitenkin sen verran, se on oikeastaan niin mun elämän suurin tragedia. Niin, et se, että vaikka oma lapsi syntyisi missä tahansa olosuhteessa, sanotaan nyt vaikka, että irtosuhdetilanteessa, niin kynnys, että mä tuottaisin saman tragedian omalle lapselle tai jollekin on sen verran korkea, että en pystyisi katsomaan itseäni peilistä, ellei ottaisi vastuuta. Tietenkin monia niin kuin, liikkuvia asioita on tollaisessa tilanteessa, mutta mä en ole se, joka niin kuin, jättää, jättää niin lapsen siinä kohtaa. Ja toisaalta sitten mä oon myös oman elämän kautta ja ja tietysti myös äiti, äitikin muistaa vähän jotain sanoa, että maailman paras vahinko, niin niin huomannut, että kyllä lapsen kanssa selviää, että että mä synnyin tilanteeseen, joka ei ollut todellakaan otollinen, ei mun äitille, ei mun isällekään ja, ja silti niin kuin äiti pystyy sanomaan rehellisesti, että oli maailman paras vahinko, että onneksi, onneksi synnyit, vaikka se oli hankala paikka. Eli siitä voi syntyä siinä kohtaa, kun tulee isäksi yllättäen tai äidiksi, niin se voi olla aika musertava ja onkin musertava tilanne. Mutta se, se usko, että tämä kaikki kääntyy vielä hyvin ja tästä tulee maailman onnellisin asia, niin se on mahdollista ja yleensä niin tapahtuu. Ja kun oon puhunut tästä julkisesti, niin nimenomaan tällaiset äidit ja, ja myös isät, enemmän äidit, on laittanut viestiä, että kiitos sun tarinasta. Että tämä rohkaisee mua, että mä oon nyt tällaisessa tilanteessa. Mä oon jäämässä äidiksi ja mietin, että ensinnäkin, mitä tästä lapsesta tulee nyt, kun isä ei ole elämässä, ainakaan tässä vaiheessa, ja, ja miten mä tulen tässä pärjäämään. Ja sitten, että oman esimerkin kautta on voinut näyttää, että hyvin se menee.
1: No sitten vielä se, että mitä tulee mieleen raptori.
0: Ai, ai, ai. Raptori. Tämä on tota niin... Tämä on huikea juttu. Täytyy sanoa, että mä en olisi uskonut, että ollaan koskaan tässä pisteessä. Ja sen takiakin tämä on ehkä vähän erikoista, ettei siihen usko, että meidän työpaikallahan on yksi raptorin jäsen, Ismo, oikealta nimeltään Ismo. Ja ja näin voisi luulla, että tämmöinen raptorin saaminen mukaan kappaleelle voisi olla jotenkin helppoa. Niin ei. Ei ei todellakaan. Mä oon Ismoa lämmitellyt tässä varmaan neljä vuotta tälle ajatukselle. Ja tietysti Bändissähän on Kaivo ja Jufo, jotka pitää myös saada sitten tämän asian taakse. Ja täytyy sanoa, että tämä on työvoitto, että he saatiin mukaan kappaleelle. Mutta nyt kun he on tuossa uudella biisillä, niin en voisi olla kyllä enempää tyytyväinen. Että tota, ja, ja tuntuu myös absurdilta, sillä Raptorion sarjassa legendaarinen legenda. Ja, ja tota, he on myös sarjassa, joka ei tee uutta musiikkia. Te, nyt vuosiin ei tehnyt. Ja että on siinä niin mun biisillä feattina tuntuu niin järjettömältä. Aivan järjettömältä, mutta totta kai se on, sit, kai se on totta
1: sitten. Mikä on sun elämäsi suurin rakkaus?
0: Äiti. En mä tiedä, onko tämä niin maailman tylsin vastaus. Mutta on, on, on ehdottomasti Ö, suurin sankari esikuva. Äh, rohkein, voimakkain, fiksuin. Jos on järjellinen, hän, hän ei ole mun mielestä kaunein nainen sillä tavalla.
3: <laughs>
0: mun <mielestä> oli, <laughs> okay. äh, hän on kaunis, mutta... Ei, äh, tuota, tuota, niin. Voi voi, lähti niin hyvin tämä vastaus ja sitten tästä tulikin yhtäkkiä outo vastaus. Tämä siis tulee siitä, että mä haastattelin nopeasti, kerron tänne Ed Sheeran ja ja hän vastasi, että hänen mielestään kaunein nainen on hänen äitinsä. Ja mä iskin hänen silmään ja sanoin, että ai jaa. Ja sit siitä tuli yhtäkkiä todella outo tilan. Puhuttiin niinku kahdesta eri asiasta. Mut joo, tota niin, äiti ehdottomasti. Kiitos. Kiitos. Sadun sunnuntai vieras,
3: myös Radioplayssä. Kuuntele silloin kuin haluat. Radioplay.fi